0: Albert Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Transparenz, Spenden und Krieg, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am heutigen Dienstag mit eben diesen Themen. Die russischen Truppen wüten in der Ukraine weiter, eine Großoffensive steht scheinbar an. Den weiteren Kriegsverlauf werden wir am Ende der Sendung mit Oberst Bertolt Sandner analysieren, lehrt und forscht am Institut für höhere militärische Führung. Und immer mehr Menschen fallen dem Krieg zum Opfer. Die humanitäre Situation in der Ukraine ist teilweise verheerend. Millionen Menschen befinden sich bereits auf der Flucht. Wer helfen will, kann das tun und spenden oder auch ein Benefizkonzert am 22. April in Bregenz besuchen. Das organisiert der Musiker Bernie Weber und auch er wird heute bei uns zu Gast im Studio sein. Zuerst kommen wir aber zur Vorarlberger Volkspartei und ihrem Wirtschaftsbund, die in den vergangenen Tagen und Wochen doch ordentlich unter Druck geraten sind. Das Finanzamt ermittelt, ob der Wirtschaftsbund Steuern hinterzogen hat. Es wird auch zu den Inseraten geprüft und auch die Überweisung von 900.000 Euro des Wirtschaftsbundes an die ÖVP. Die Volkspartei selbst versucht nun, ein wenig Druck rauszunehmen und verspricht, dass das Parteienförderungsgesetz schneller beschlossen wird, was es wirklich braucht, um eine solche Affäre zukünftig zu verhindern. Damit werde ich nun über die, mit Landesrechnungshofdirektorin Brigitte Eckler-Baguer sprechen. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Frau eckler die Opposition teilt dem Rechnungshof jetzt bei der Aufarbeitung eine zentrale Rolle zu. Was können Sie derzeit, was kann der Rechnungshof
2: derzeit tun und wozu braucht es denn jetzt noch gesetzliche Änderungen? Also derzeit kann der Landesrechnungshof in der, in der Prüfangelegenheit nichts machen. Der Landesrechnungshof hat ja seine Prüfkompetenzen, die in der Verfassung geregelt sind. Die regeln unter anderem beispielsweise dass der Landesrechnungshof Förderungen aus Landesmitteln prüfen kann, wenn es auch eine entsprechende Prüfvereinbarung gibt. Da aber im Hinblick auf die ähm, Wirtschaftsbund-Kausa äh, keine Förderungen des Landes erhalten sind und auch keine Prüfvereinbarungen dazu gibt, kann der Landesrechnungshof derzeit keine Prüfung durchführen. Jetzt wird
1: sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene eben angekündigt, dass es diese Prüfkompetenz geben wird. Wie alt ist denn diese Forderung schon von Ihrer
2: Seite? Also diese Forderung kommt ursprünglich aus dem Jahre 2018, 2019 von Seiten verschiedener Parteien als gesagt wurde, es gilt mehr Transparenz in die Finanzierung der Parteien zu bringen. Es gibt auf der anderen Seite natürlich die Prüfkompetenz des Rechnungshofs, der sich auch auf die Landesparteien äh, konzentriert. Allerdings, und auch das ist eine langjährige Forderung des Rechnungshofs, ist diese Prüfmöglichkeit dort sehr, sehr beschränkt.
1: Wie tief muss denn der Einblick sein in die Parteibücher, in die Bücher der nahestehenden
2: Organisationen, damit man tatsächlich von einer Prüfung sprechen kann? Also ich glaube etwas, was man äh, nicht vergessen darf, wenn es um solche Prüfrechte gibt, das ist immer, dass natürlich jede Prüfung eines ein Rechnungshofs äh, darauf ausgerichtet sein muss, wie die entsprechenden Vorgaben die Regelungen sind. Also im konkreten Fall sprechen wir von der Gebar, von den Finanzen der Parteien. Und damit sprechen wir vom Parteienförderungsgesetz. Das heißt, da müssen zuerst dort entsprechende Regelungen auch strenger sein, als sie beispielsweise bisher sind. Strenger, das heißt zum Beispiel, dass die Grenzen, ab denen man etwas angeben muss, möglichst tief sein müssen. Das heißt aber auch, dass die Vorgaben, wie beispielsweise Einnahmen und Ausgaben dort detailliert aufgelistet sind, möglichst detailliert sind, um eben Umgehungskonstruktionen da zu vermeiden. Und das heißt aber auch, dass die Informationen umfassend sein müssen, also beispielsweise nicht nur Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Informationen über die Vermögenslage. Also das ist mal das Erste, dass die gesetzliche Grundlage entsprechend gut detailliert und ausgearbeitet ist. Und dann braucht es selbstverständlich, damit der Rechnungshof aktiv werden kann, Prüfbefugnisse, das heißt, es braucht eine Änderung der Landesverfassung, die muss der Gesetzgeber äh, erstellen, es braucht eine Zweidrittelmehrheit und dort braucht es auf der einen Seite Prüfrechte, das heißt, dass man das prüfen darf und die Frage wird auch sein, wie darf man prüfen? Also beispielsweise darf der Rechnungshof, und das ist ja jetzt auch schon angekündigt, eine tatsächliche Einschau vor Ort nehmen, ähm, das ist immer das, das, das wesentliche Thema, beim Rechnungshof, dass wir selbst hineinschauen müssen in diese Zahlen, selbst beurteilen müssen, wie sind die Zahlen zustande gekommen. Das heißt, wir brauchen Einblick in Belege, in Buchhaltung, um uns selbst ein Bild aus der Situation machen zu können und um nicht alles glauben zu müssen, was man uns erzählt. Es war ja auch die Diskussion, ob der Rechnungshof
1: von vornherein Einschau nehmen darf oder nur auf Verdacht. Was wäre da sinnvoll?
2: Sie würden sie wahrscheinlich eine... Ganz Einschau wünschen? Also es ist natürlich, jetzt liegen die Gesetze noch nicht vor und es wird ganz stark davon abhängen, wie sie im Konkreten ausgestaltet sind. Aus Sicht einer Prüfungsinstitution ist es wesentlich, dass wir bestimmen, wie tief wir hier hineinschauen können beziehungsweise ob wir Auffälligkeiten sehen, denn aus unserer Erfahrung ergeben sich die Auffälligkeiten ja erst, indem man sie Zahlen hinterfragt. Jetzt ist es auf Bundesebene beim Rechnungshof so, dass er das eben nicht darf. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass diese dass diese Hürden möglichst weich sind. Denn wenn wir zuerst eine Stellungnahme abwarten müssen von jemandem, der uns etwas erzählt, dann ist das natürlich einerseits ein zeitlicher Faktor und dann ist es aber auch der anderen Seite auch ein sehr mühsamer Prozess. Sehr viel rascher und einfacher geht es natürlich wenn wir Zugang haben zu diesen zugrunde liegenden Informationen und die selbst anschauen können und auch erst im Zuge dessen Unregelmäßigkeiten und, oder Auffälligkeiten entdecken. Welche Rolle spielen denn jetzt Vorfeldorganisationen,
1: parteinahe Organisationen, Personenkomitees? Wir haben in der Vergangenheit viel gehört davon, dass eben über diese Organisationen auch gewisse Geldflüsse an die Parteien äh, fließen. Ähm, wie müssen diese definiert sein, damit man wirklich einen gesamten Blick hat und eben nicht äh, nur auf eine Blackbox
2: schaut? Also ich glaube, das ist eine schon lange diskutierte noch nicht ausdiskutierte Frage, äh, die auch noch nicht geklärt ist, wie sie jetzt letztlich dann im konkreten Gesetz sich niederschlagen wird. Äh, aus meiner Sicht ist es aber wesentlich, wenn wir sagen, äh, es soll da etwas geprüft werden, dass die Frage ist, worum geht es überhaupt, was ist die Zielsetzung? Und das ist aus meiner Sicht jedenfalls eine Offenlegung der öffentlichen Gelder seitens der Parteien, Und, um dann herausschließen zu können, wie sind diese, die, wie, wie sind diese Gelder äh, entstanden äh, egal von wem die jetzt gekommen sind, dass da diese ganzen Informat Finanzflüsse, die Geldflüsse von nahestehenden Organisationen transparent aufgelistet sein müssen. Das ist etwas, was so vorgesehen ist, in den einzelnen Rechenschaftsberichten detailliert aufzugliedern. Das halte ich für sinnvoll und wichtig, denn es schafft Transparenz und sagt, wo sind diese Gelder hergekommen und wie wurden sie auch entsprechend eingesetzt. Und das gilt es in der Frage äh, zu klären, wofür wird dieses öffentliche Geld verwendet und woher ist es auch entstanden. Es gibt ja auch im Parteiengesetz sowohl auf Bundesebene als auch
1: auf Landesebene das Vorhaben Spenden weiter zu begrenzen. Ähm, auf Bundesebene gibt es ja auch einen Jahreshöchstsatz quasi, was eine Partei bekommen darf. Ähm, inwiefern müssen da auch die Vorfeldorganisationen oder parteinahe Vereine mit eingerechnet werden? Der Landeshauptmann hat ja gesagt, bei den 900.000 Euro des Wirtschaftsbundes handelt es sich nicht um Spenden, sondern äh, um Zuwendung oder innerparteiliche
2: Unterstützung einer Teilorganisation. Ja, da wird es jetzt ganz stark davon abhängen, wie die Vorgaben sind, wie so ein Rechenschaftsbericht tatsächlich gegliedert sein muss. Und je detaillierter und je umfassender er gegliedert ist, desto mehr wird es schwierig sein, auch solche Umgehungskonstruktionen zu wählen. Wenn da beispielsweise Spenden ab einer geringen Höhe oder schon ab, ab jeder Höhe aufgelistet sein müssen und es andere detaillierte Kategorien gibt, beispielsweise Einnahmen aus Inseratenschaltungen, dann wird es klar sein, wo solche Beträge zugeordnet werden müssen. Je grobmaschiger dieses Netz ist, desto mehr Spielraum ist es natürlich, in unterschiedliche Kategorien das Ganze einzuordnen. Damit wird es weniger transparent, woher das Ganze kommt. Allerdings heißt das dann eben noch nicht zwingend, dass es deswegen unrechtmäßig ist. Aber je genauer die Gliederung ist, desto klarer ist es, woher diese Gelder kommen. Und das wird wirklich notwendig sein oder wichtig sein, um gut offen zu legen, woher diese Einnahmen stammen. Wie sieht es aktuell ähm, mit den Ressourcen
1: des Rechnungshofs aus? Gibt es genügend Ressourcen, um überhaupt eine so große Prüfkompetenz
2: übernehmen zu können? Also die Frage der Ressourcen ist immer eine kritische. Ich habe schon im letzten Jahr, als diese Parteienförderungsnovelle eigentlich noch gar nicht am Tisch lag, habe ich angesucht, um mehr Personal. Das wurde nicht genehmigt. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn etwas Neues dazukommt und man mit den bestehenden Ressourcen auskommen muss, dann müssen eben andere Dinge wegfallen. Aber insgesamt sind wir auch, was österreichweit die Ausstattung anbelangt, extrem am unteren Ende. Also beispielsweise hat Vorarlberg sechs Vollzeitstellen für Prüfer, Burgenland mit einem niedrigen Haushaltsvolumen, beispielsweise elf Vollzeitprüfer. Also um nur hier einen Vergleich zu geben. Wie viele Prüfer würden Sie sich wünschen? Ich glaube, es geht nicht um Wünschen, es geht um die Frage, was kann man, was, was, was will man, dass der Landesrechnungshof tatsächlich prüft, wenn wir ähm, mit den Beantragten von einer oder in einem Ansuchen beantragten Zahl ähm, diese Anzahl bekommen, dann glaube ich, können wir nicht nur diese Parteienaffäre, sondern auch vieles andere ähm, gut prüfen. Ich glaube, wichtig ist immer, wenn es um die Kontrolle des Rechnungshofs geht, was ja eines der präventivsten Mittel für Missbrauch ist, aber dazu braucht es einfach nicht nur die grundsätzliche Möglichkeit zu prüfen, sondern auch eine halbwegs realistische Umsetzung, dass die Prüfer auch tatsächlich kommen können. Jetzt ist es in vielen Bereichen so, dass wir extrem große Prüfintervalle haben müssen, weil wir sonst nicht über die Runden kommen.
1: Es wird im Hintergrund auch über ein Sonderbudget oder ein Extrabudget diskutiert, worauf der Rechnungshof theoretisch dann zugreifen könnte, sollte es gerade ein größeres Prüfvolumen geben, aber Wären, wenn ich so raushöre, Planstellen
2: die bessere Lösung? Also ein Sonderbudget ist natürlich immer eine Variante, aber ein Sonderbudget kommt dann zustande, wenn es auch einen konkreten Prüfauftrag gibt. Und ein konkreter Prüfauftrag, das ist das, was natürlich die Landtagsfraktionen gestalten können. Da wir unser Prüfprogramm selbst gestalten, sind wir natürlich davon abhängig, was wir am Plan stehen haben. Denn wir können unser Prüfprogramm ja nicht auf eventuelle Sonderbudgets auslegen, sondern nur auf das, was wir am Planstellen zur Verfügung haben. Jetzt war ein
1: Thema bei der wirtschaftsbund Kause, um nochmals darauf zurückzukommen, dass Betriebe mit Landesbeteiligung auch in dem Wirtschaftsbund-eigenen Magazin inserierten. Der Landeshauptmann erklärte, er könne darauf keinen Einfluss nehmen, oder das Land äh, könne darauf keinen Einfluss nehmen, weil er dann in das operative Geschäft eingreifen würde. Die frühere Höchstrichterin Irma Griss hat hingegen gesagt, das Land könne sehr wohl sagen, dass man keine Landesgelder sozusagen in parteinahe Medien äh, stecken soll. Was ist ist denn jetzt richtig?
2: Also man muss einerseits unterscheiden bei Beteiligungsunternehmen, ob es sich um GmbHs handelt oder Aktiengesellschaften. In Vorarlberg ist es so, dass es fast ausschließlich GmbHs sind. Da kann der Gesellschafter, der Eigentümer grundsätzlich per Weisung eingreifen. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist sicher nicht opportun und es ist sicher nicht im Sinne des Ganzen ins operative Geschäft bis auf jedes einzelne Inserat hinunter der Vorgaben zu geben. Allerdings, und das halte ich persönlich für sehr sinnvoll, äh, kann es allgemeine Grundsätze für, für das Verhalten, für das Geschäftsgebaren geben, wie sie ja in Verhaltenskodizes äh, auch verankert sind. Es gibt einen Kodex für die Beteiligungsunternehmen des Landes und dort beispielsweise aufzunehmen, dass grundsätzlich Inserate für Parteien äh, nicht äh, gestattet sind, das wäre aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle und zweckmäßige Vorgabe. Könnten Sie bereits die Inseratenvergaben von Unternehmen mit Landesbeteiligung prüfen? Die Inseratenvergaben von unter Landesbeteiligungsunternehmen könnten wir prüfen, allerdings nicht mit dem Hinblick, dass sie ja jetzt nicht zwingend verboten sind an Parteien. Das heißt, auch wenn man das prüfen würde, dann würde man vielleicht sehen, wer hat in welchen Organisationen etwas inseriert, aber das wäre noch nicht gleichzusetzen mit einem Verbot. Man könnte sich die Zweckmäßigkeitsfrage stellen, aber das ist alles.
1: Wie sieht es denn aus? Jetzt wird viel
2: über Transparenzgesetzgebung
1: gesprochen, einerseits was die Parteienfinanzierung anbelangt, andererseits äh, gibt es auch ähm, Stichwort Informationsfreiheitsgesetzesvorhaben, äh, die noch nicht umgesetzt sind. Was wäre denn Ihrer Meinung nach notwendig, damit Österreich wieder transparenter und
2: vielleicht auch ein Stück weit sauberer wird? Also insgesamt glaube ich, dass es sehr wichtig ist, Transparenz ist doch eine Offenlegung von Informationen, ist eine sehr wesentliche Komponente, um das Vertrauen auch der, der Bevölkerung zu gewinnen oder das Vertrauen generell zu gewinnen. Und ich glaube, das ist wichtig, denn in jeder Demokratie ist es wichtig, dass das Vertrauen da ist. Denn nur so engagieren sich ja auch Menschen wieder für die Politik und das ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Demokratie. Was es tatsächlich braucht, das ist, wir sehen das jetzt, leider sehr oft einen Skandal, damit dann strengere Gesetze kommen. Das haben wir in der Vergangenheit auch gelernt. Jetzt ist es so, dass ich schon glaube, es müsste sowohl auf Bundesebene, also wenn es um das Parteienförderungsgesetz des Bundes geht, als auch auf Landesebene, möglichst rasch eine Umsetzung kommen, die auch im Idealfall abgestimmt ist. Denn es geht ja hier um Prüfkompetenzen, die beide betreffen. Und da ist ein abgestimmtes Vorgehen jedenfalls zweckmäßig, was nicht heißt, dass es genau gleich sein muss. Es kann durchaus strenger sein hier im Lande, was man ja schon gehört hat und was ich auch für gut befinde. Es braucht auf der anderen Seite auch im Hinblick auf Korruptionspräventionsmaßnahmen, glaube ich, nicht nur gesetzliche Vorgaben, sondern da ist auch dieses ethisch-moralische Verhalten und was sehr wichtig ist, was ja durchaus auch mit Verhaltenskodizes auch in einzelnen Parteien passiert. Also da, glaube ich, besteht ein gewisser Handlungsbedarf in der Erneuerung von Ihnen heraus. Und zum Dritten, Sie haben es angesprochen, das Informationsfreiheitsgesetz, in dem die Informationen zur Verfügung stehen. Nur da, glaube ich, dauert es noch etwas länger. Frau Landesrechnungshofdirektorin, herzlichen Dank
1: für Ihr Kommen bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Als der Krieg in der Ukraine begann, befand sich Bernie Weber gerade in Quarantäne. Da blieb ihm genügend Zeit, um zu überlegen, was man denn tun kann, um zu helfen. Der Musiker und Landtagsabgeordnete hatte eine Antwort. Er sammelt Spenden und das tut er am besten mit einem Benefizkonzert. Am 22. April ab 18 Uhr wird es nun in Bregen stattfinden. Und jetzt darf ich Bernie Weber bei uns im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend.
3: Einen schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Weber, können Sie uns vielleicht einfach ein bisschen was über den Entstehungsprozess des Konzerts, des Benefizkonzerts erzählen? Wie weit sind Sie denn schon mit der Organisation und was ist noch zu tun?
3: Also es gibt immer was zu tun, aber der Anfang ist natürlich bei so einem Projekt immer sehr, sehr spannend und Sie haben es schon erwähnt. Ja, ich war so Mitte, Ende März zu Hause in Absonderungen, zwar im Homeoffice, aber hatte doch noch ein wenig Zeit darüber nachzudenken, wie ich mich in der Situation irgendwie einbringen konnte und so ist es wahrscheinlich vielen Menschen, in Vorarlberg oder auf der ganzen Welt gegangen und naja mir ist dann relativ bald eine Idee eingefallen, die ich schon früher oft ja, umgesetzt hatte mit den Benefizkonzerten für die Krebshilfe in Vorarlberg beispielsweise seit 20 Jahren machen wir das meine Musikanten Kolleginnen und Kollegen und ich und ich habe kurz darüber nachgedacht dann habe ich ein paar Freunde und Freundinnen gefragt, ob sie mit dabei wären, wenn etwas auf die Bühne gestellt werden kann und das Echo war überwältigend und dann habe ich zwei alte Verbündete angerufen, mit denen ich in der Vergangenheit solche Sachen umgesetzt hatte. Und das war der Gerhard Stübe, Geschäftsführer vom Festspielhaus Bregenz und der Martin Dechern von einer namhaften Fraalberger Presse- und PR-Agentur. Zwei, die man bei so einem Vorhaben neben den Musikern natürlich braucht. Inzwischen ist das Ganze öffentlich und es ist in, die Tickets sind im Vorverkauf. Aber natürlich, es gibt immer noch viel zu tun, es gibt immer noch viel Feintuning. Heute haben wir jetzt die, versucht, die Soundchecks zu koordinieren, es werden viele Musiker dabei sein und wir hoffen, dass das Ganze dann sehr elegant, während der fünf Stunden, so lange dauert, die Veranstaltung über die Bühne gehen wird.
1: Wie hoch war denn die Bereitschaft, bei den Künstlern und Künstlerinnen mitzumachen?
3: Es war, wie gesagt, es war überwältigend. Ich habe ja im Vorfeld nur ein paar, eine Handvoll angefragt, um überhaupt einmal so ein Stimmungsbild zu bekommen und mich dann über die große Sache drüber zu trauen. Und das haben alle zugesagt, außer ein paar wenige, die leider aus terminlichen Gründen entweder schon gebucht waren oder einfach nicht vor Ort waren. Und ich habe keine einzige Absage von überhaupt niemandem bekommen, also weder von den Künstlerinnen und Künstlern noch von anderen Kooperations- oder Projektpartner und Partnerinnen, die ich gefragt habe.
1: Wer wird denn alles auftreten? So Was ist derzeit das, das geplante Line-up?
3: Das Line-up schaut so aus. Also wir sind extrem breit aufgestellt, sowohl was das Zielpublikum angeht, also von der Art der Bands und, und Musikerinnen und Musiker, die auftreten, als auch von den Bands selber, von den, von den Musiksparten. Das fängt dann mit unserem altbekannten Rock -Professor, der Rockprofessor Reinhold Bilger wird dabei sein, aber es wird als ganz junge Musikerin auch seine Tochter nicht mit ihm im Duo, sondern als separate Act auftreten. Es wird Michael Köhlmeier mit dabei sein, es wird Juniper Gold mit dabei sein, dann die Nachfolgeband vom Shishu Orchester, das Puma Orchester, so wie sie sich jetzt nennen, Prinz Griesley wird dabei sein, George Nussbaumer. Laura Bilgerich habe ich schon erwähnt, eine junge Schauspielerin vom Vorarlberger Landestheater, Vivian Kausemann, wird musikalisch mit dabei sein. Jetzt muss ich aufs Kleingedruckte schauen. Okay. Martina Breznik, damit ich auch ja niemanden vergesse, Martina Bre Breznick ist dabei. David Hellbock, unser Größter Jazz-Export, den Vorarlberg sicher je hatte, wird mit auf der Bühne stehen. Also es geht von Jazz bis hin zu einem klassischen Streichquartett mit dem Metaneuer Quartett. Und da sind vier Musiker, Musikerinnen mit dabei aus Syrien, aus äh, Spanien, aus Deutschland und aus der Türkei.
1: Aktuell ist ja geplant, dass fünf Stunden insgesamt gespielt oder bespielt werden. Wie läuft es denn? Wie lange hat denn ein Künstler, eine Künstlerin denn Zeit zu spielen, noch, wenn es so viele sind?
3: Also es ist wirklich sehr eng getaktet. Und damit wir aber keine Umbaupausen haben und damit es dann nicht zu so, so langatmig wird für die hoffentlich zahlreichen Besucherinnen und Besucher, bespielen wir die Werkstattbühne mit zwei Bühnen. Also ein Act spielt auf einer Bühne und wenn der fertig ist, dann kommt der zweite Act dann gleich unmittelbar im Anschluss auf der zweiten Bühne. Ähm, jede Band hat ungefähr 20 Minuten bis Spielzeit, also das ist so ausreichend, damit man auch wirklich ins Spielen kommt. Und es ist auch nicht so lange, dass wenn jemand jetzt nicht wahnsinnig auf Jazz oder auf Klassik steht, dass dann auch gleich der nächste Rock- oder Blues-Act wiederkommen kann.
1: Ich glaube, Sie haben einen Namen vergessen, Sie selber werden auch auftreten. Haben Sie da was Konkretes <lacht> geplant?
3: Nein, ich habe, ich habe mir die kleinste Rolle zugeteilt. Ich werde wahrscheinlich nur ein oder zwei Songs singen mit, den, mit einem oder der, der anderen vorgenannten Band oder Künstlerinnen und Künstler. Aber ich habe noch zwei vergessen, nämlich die Personen, die durch den Abend führen werden. Und das ist mit äh, Hubert Ragaschneck, dem künstlerischen Leiter vom Kosmos Theater, und Stefanie Gräfe, der Intendantin vom Vorarlberger Landestheater, Zwei, zwei Personen, nicht aus dem Musik, Musiker-Eck, sondern von der Bühne im Landestheater und wie im Kosmos. Und die führen durch den ganzen Abend.
1: Angekündigt hat sich ja auch der Bundespräsident, zumindest virtuell. War es einfach, eine Grußbotschaft von ihm zu bekommen oder hat es doch ein bisschen gedauert, bis deine Antwort kam?
3: Die Antwort kam ganz, ganz schnell, aber es kam eine Absage. Und das war schon eine gewisse Enttäuschung, weil ich habe gedacht, das funktioniert garantiert, weil ja, er ist natürlich bei vielen ähnlich gelagerten Anleisten war er zu sehen, hat das immer super bravourös gemacht. Und ich habe mir gedacht, dass wenn ich drei oder vier Wochen davor anfrage, geht sich das sicher aus. Aber dann hat es geheißen, der Terminkalender ist voll. Und letzte Woche habe ich einen Anruf gekommen, dass es bekommen, dass es doch noch einen Zeitslot gibt. Und die Grußbotschaft ist, glaube ich, schon im Kasten.
1: Okay, dann wird die gespielt. Um Benefizkonzerte, wenn wir allgemein kurz drüber reden, wir haben es auch in Wien gesehen mit dem We Stand with the Ukraine, mit dem Konzert, da gab es dann doch auch Kritik, auch aufgrund der Pandemie, dass zu viele Menschen quasi auf einen Haufen zusammenkommen. Wie sieht es denn jetzt in Bregenz aus?
3: Also es ist natürlich ein Thema und beim ersten Termin, der mir Gerhard Stübet anbieten konnte, im Bregenzer Festspielhaus, das wäre glaube ich sieben, acht Tage, hätten wir Vorbereitungszeit gehabt. Da war gerade die, die, die große Anzahl an, an Infizierten täglich bei 50.000, 60.000 Personen und schon alleine aus diesem Grund haben wir die Veranstaltung nicht so kurzfristig gemacht. Es ist jetzt immer noch nicht vom Tisch natürlich die Pandemie, das wird ja auch nicht so schnell sein. Wir halten uns natürlich an alle Vorgaben. Mit dem heutigen Stand wird es ein, ein 3G-Kontrollen geben, aber ein Konzert, Stehkonzert ohne Maske.
1: Was immer wieder auch zum Thema kommt bei Benefizkonzerten, ist dieses, wir feiern, während die anderen leiden müssen. Wie geht man mit diesen Gegensätzen um?
3: Ja, da ist natürlich schon was dran. und Das ist schon ein Thema, das auch die Musiker und Künstlerinnen und Künstler beschäftigt. Aber es ist natürlich liegt in der Natur der Sache, dass wir oder die Musiker den schönsten Beruf der Welt haben, weil wenn sie ihn in den Beruf ausüben, dann wird immer applaudiert. Und das ist natürlich auch bei diesem Konzert der Fall. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super und sehr, sehr schön, wenn wir bei der Ausübung dieses Berufs oder dieser Tätigkeit einfach auch Spenden für die notleidenden Menschen sammeln können.
1: Wohin werden die Spenden fließen?
3: Die Spenden, die fließen äh, zu gleichen Teilen einmal an die, an die Organisation Vorarlberg Hilft, und einmal an Nachbarn in Not. Und vielleicht, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, das war uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir sehr seriöse Spendenempfänger haben. Das weiß ich aus der Vergangenheit auch, dass das für die, für die Menschen, die Tickets kaufen, sehr wichtig ist. Und ja, das war eine Überlegung, die eigentlich relativ schnell gefallen ist. Und ja, so wird das gehen.
1: Und der Ticketpreis, habe ich gesehen, liegt bei 19,91 Euro, ähnlich auch wie in Wien damals bei dem großen Benefizkonzert. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
3: Äh, erstens, haben, wir haben uns dafür entschieden 1991, das ist ja auch das Unabhängigkeitsdatum in der Ukraine. Und wir wollten erstens einen Ticketspreis haben, der relativ niedrig angesiedelt ist. Also ein vergleichbares Benefizkonzert, das wir vor zwölf Jahren gemacht haben, war, noch, war bei 20 Euro. Aber es gibt bei jedem Ticket die Möglichkeit, noch etwas draufzulegen. Also man kann auch Tickets um 20 Euro mehr, um 40 und um 80 Euro mehr kaufen, gestaffelt, wie es einfach möglich ist.
1: Und der Vorverkauf ist jetzt gestartet. Was sind denn jetzt die letzten Schritte und Schliffe, die Sie noch erledigen müssen?
3: Ja, der Vorverkauf ist gestartet. Jetzt müssen wir natürlich die Werbetrommel rühren, so gut es geht. Und das machen wir auch möglichst auch auf, auf allen Kanälen. Und dann hoffen wir einfach, dass ganz, ganz viele Menschen kommen, dass das rundum alles sehr, sehr reibungslos über die Bühne geht, ja, dass wir eine schöne Veranstaltung machen können und möglichst viel Geld den beiden genannten Organisationen zur Verfügung stellen können. Und wenn ich darf, würde ich ganz schnell noch unsere wichtigsten Projektpartner mich bei Ihnen bedanken. Das sind einerseits natürlich das zur Festspielhaus inklusive Ihrer Mitarbeiter, die sich sehr, sehr dafür engagiert haben. Das ist die VN mit der Aktion Vorarlberg hilft, das ist der ORF mit Nachbarn in Not, das ist das Land Vorarlberg unter der Patronanz, dass diese ganze Veranstaltung stattfindet, die Ilwerke, VKW und Ländle-Ticket und am Schluss die Vorarlberger Wirtschaftskammer mit der Sparte, Bank und Versicherungen und sie haben alle, das war sehr, sehr beeindruckend, sich extrem für die Sache engagiert und dafür sind wir natürlich sehr dankbar.
1: Ein großer Schulterschluss. Ich wünsche Ihnen alles Gute noch für die weitere Organisation und viel Erfolg dann auch für das Benefizkonzert.
3: Dankeschön vielen Dank und vielen Dank du. nochmals für die Einladung. Dankeschön. Danke.
1: Und in der Ukraine steht offenbar eine neue russische Offensive bevor. Die EU stockt die Militärhilfe für die Ukraine auf und wir hören erschütternde Berichte unter anderem aus Mariupol und Kharkiv. Tausende Zivilisten seien bereits ums Leben gekommen und wie lange die Ukraine noch wehrhaft bleiben kann, das werde ich nun mit Oberst Bertolt Sandner besprechen. Einen schönen guten Abend und danke für die Zeit.
0: Danke für die Änderung.
1: Herr Oberst, am 9. Mai feiert Russland den Jahrestag äh, zum Sieg über das nationalsozialistische Deutschland. Experten vermuten, dass genau dieser Termin für den Präsidenten Wladimir Putin sehr wichtig ist, eben dafür, dass er einen Sieg vermelden kann. Wie wichtig ist denn dieser Termin tatsächlich?
0: Ja, Sie haben das schon angesprochen. Es ist ein sehr wichtiger Termin für die Russische Föderation. Man feiert da. Den Sieg der Sowjetunion über das Nazi-Deutschland, das hat am 9. Mai 1945 die Wehrmacht kapituliert, Und das passt jetzt natürlich wieder in das russische Narrativ hinein, wonach ja die Ukraine zu entnazifizieren wäre. Das heißt, man sieht das sozusagen eine gewisse Gleichheit, ein, ein weiterer Sieg über einen von Nazis, regierten von Nazis beherrschten Staat. Und deshalb ist die auch sehr große symbolische Bedeutung und sehr große Wichtigkeit, jetzt genau für diesen 9. Mai, um erneut den Sieg über ein nationalsozialistisches System feiern zu können, so wie das 1945 die Sowjetunion war.
1: Wie entstand denn eigentlich dieses Narrativ, dass die Ukraine zu entnazifizieren sei?
0: Nun ja, man hat natürlich gezielt nach Gründen gesucht seitens Russland, warum man diesen Einmarsch in die Ukraine veranlasst, wie man sich dafür rechtfertigt. Und einer dieser Gründe war, dass man angegeben hat, die Ukraine ist ein, ein undemokratisches Land, wird von Nazis regiert. Man hat hier sozusagen gleich ein klares Feindbild gefunden auch. Das waren diese sogenannten Asov kämpfe oder das asow regiment womit diese intensive Verbindung zu Mariupol äh, auch entstanden ist und jetzt auch ein wenig klarer ist, warum gerade Mariupol so stark von Kampfhandlungen betroffen wird. Dazu hat man natürlich in diesem Narrativ noch gesagt, ja, Ukraine ist eine beginnende Atommacht. Russland wird durch die Ukraine mit chemischen, mit nuklearen Waffen bedroht. Und daher richtet man diesen Krieg gegen die Ukraine. Eigentlich ist da in den Hintergrund einmal getreten, diese offensichtliche Anstrengung zur Befreiung der ohnehin schon besetzten Gebiete in Lugansk und Donetsk, die jetzt natürlich im Vordergrund stehen, aber das ursprüngliche Narrativ natürlich sehr stark auf den Sturz dieses nationalsozialistischen Systems und der Beendigung der Bedrohung Russlands durch die Ukraine gerichtet.
1: Wie weit ist denn Wladimir Putin oder wie weit ist Russland nun der, oder die russische Führung davon entfernt, einen Sieg vermelden zu können? Was kann man? Wie, wie stark ist Russland jetzt noch in diesem
0: Krieg? Also ich gehe mal grundsätzlich davon aus, egal wie die Gefechtsgeschehnisse jetzt sein werden, dass man am 9. Mai einen Sieg vermelden wird. Ein erster Baustein ist wahrscheinlich, dass man jetzt gerade dabei ist, den letzten Widerstand in Mariupol zu brechen. Hier dürften nur noch sehr wenige ukrainische Soldaten in Mariupol standhalten können, die selber bekannt geben, dass ihnen die Munition ausgeht, das Wasser, die Lebensmittel. Das ist schon mal ein erster Schritt. Im Wesentlichen ist jetzt aber eine sehr große russische kräfte vor allem im Norden der Ukraine, zu erkennen, man hat sich jetzt Zeit genommen seitens der russischen Föderation. Man hat das Ziel, die operativen Ziele deutlich kleiner gemacht. Also es ist nicht mehr das Ziel, die ganze Ukraine zu besiegen. und konzentriert jetzt alle Kräfte und Mittel auf den Osten der Ukraine, hat dort eine sehr große Überlegenheit hergestellt. Das heißt, es ist schon zu befürchten, dass die ukrainischen Kräfte, die sich dort wirklich mit zehn Widerstand festgesetzt haben und einen heldenhaften Abwehrkampf führen dort, jetzt in den nächsten Wochen doch deutlich in die Defensive.
1: Was würde denn eine Eroberung eben der Hafenstadt Mariupol für Russland bedeuten und auch für den weiteren Kriegsverlauf?
0: Ja, Mariupol hat natürlich eine gewisse strategische Bedeutung. Mariupol ist eine wichtige Hafenstadt am Asowschen Meer. Es gab dort große Industriebetriebe. Eine Besitznahme von Mariupol ermöglicht auch die Festigung des Landkorridors aus dem Osten in den Süden. Aber die zentrale Bedeutung, ich habe das schon eingangs erwähnt, die zentrale Bedeutung an Mariupols ist natürlich verbunden mit dem Rational der Entnazifizierung. und Gerade in Mariupol, dass er durch die Asov-Kräfte, durch dieses Asov-Regiment verteidigt wurde und diesem Asov-Regiment ist eben dieser Rechte, teilweise auch neonazistische Hintergrund, nicht abzusprechen, auch in der Symbolik die Wolfsangel und so weiter, ist das natürlich von ganz entscheidender Bedeutung für die russische Propaganda, also dieses dieses sozusagen dieses Nest an, an, an Rechten, an Nazis dort ausgeräuchert zu haben, wenn man die Worte der russischen Propaganda äh, wiedergibt. Und das ist einmal ein ganz entscheidender Schritt. Natürlich auch äh, die strategische militärisch strategische Bedeutung, wenn man einmal sich in Mariupol durchgesetzt hat, die Kräfte, die Mariupol jetzt erobern mussten, frei bekommt und diese Richtung Norden orientieren kann, um die Eroberung des Donbass voranzutreiben, ist es natürlich auch etwas, was in absehbarer Zeit das russische Schwergewicht gegenüber den ukrainischen Verteidigungskräften im Donbass stellt.
1: Nun mehren sich auch die Berichte, dass Chemiewaffen eingesetzt werden, beziehungsweise dass es geplant sein könnte, von russischer Seite Chemiewaffen einzusetzen. Was wissen wir denn dazu?
0: Grundsätzlich muss man mal sagen, dass Russland in der Darstatt der Chemiewaffenkonvention war im Jahr 1997. Es gab damals in etwa 40.000 Tonnen an chemischen Kampfmitteln als eine unvorstellbare Größe, die aber bestätigterweise bis in die Mitte der 2010er Jahre vernichtet. Was jetzt in den letzten 24 Stunden aufgetaucht ist, ein möglicher Einsatz chemischer Kampfmittel eben genau in Mariupol, wobei es hier zu sehr, sehr widersprüchliche Aussagen gibt, nämlich auch widersprüchliche Aussagen von ukrainischer Seite. Die ukrainische stellvertretende Verteidigungsministerin hat heute gemeint, es würde sich eher um Phosphorwaffen handeln. Der ursprüngliche Hinweis darauf kommt eben genau von diesen Asov-Kämpfern. Also es gibt eine ganz, ganz unklare Lage. Momentan kann man das auch nicht sagen. Also bevor er da nicht wirklich untersucht ist, worum es sich handelt, ist ein Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol nicht zu bestätigen. Obwohl es aber sehr, sehr viele andere Mittel gibt, die eine ähnliche Einsatzwirkung haben, wie zum Beispiel der Waffen oder Phosphorwaffen, die in ihren Wirkungen neben dem, dem, dem Feuer und dem Brand ähnlich sind wie chemische Waffen, die aber nicht der Kommir-Waffenkonvention unterliegen und die sehr wohl auch schon in diesem Krieg eingesetzt
2: wurden.
1: Nach US-Informationen soll es ja einen umstrittenen Oberbefehlshaber nun geben, den Alexander Dvornikow, der auch schon Operationen in Tschetschenien und in Syrien geleitet haben, hat. Und das lasse auch das Schlimmste befürchten. In Medien wird er unter anderem auch als Experte für Bomben auf Wohnviertel bezeichnet. Was bedeutet denn sein Einsatz?
0: Also da kann ich Ihnen ganz recht geben. Alexander Dvornikow hat eine Mieter, die darauf schließen lässt, dass das ein Mann ist, dem äh, der Schutz von Zivilisten, das Kriegsvölkerrecht kein besonderes Anliegen ist. Alexander pronikow ist grundsätzlich der Kommandant des Militärbezirkes Süd. Ein Rostow an Don liegt, also gleich unmittelbar an der ukrainischen Grenze im, im Süden. Und Alexander pronikow war jener Mann, der den Einsatz der russischen gemeinsam mit den syrischen Kräften in Syrien koordiniert hat und hier wesentlich zum eigentlich zum Erfolg der assad gruppen in Syrien beigetragen hat, nämlich genau unter dem Einsatz solcher Mittel. Also es war dort für diese russischen Kräfte überhaupt kein Problem, gegen zivile Ziele vorzugehen, Krankenhäuser, Schulen und so den Widerstand zu brechen. Und natürlich lässt das Einsetzen so eines Mannes darauf schließen, dass man diesen Erfolg, wir haben auch schon den 9. Mai und einen gewissen Zeitpunkt angesprochen, dass man diesen Erfolg jetzt mit allen zu so Gebote stehenden Mitteln zu erzielen gedenkt im Osten der Ukraine.
1: Jetzt hören wir ja schon, dass es tausende tote Zivilisten in, im Osten der Ukraine geben soll, vor allem in Mariupol, aber auch äh, wir hören von vielen Todesopfern in Kharkiv. Hat das schon was mit ihm zu tun oder, oder noch nicht? Also sieht man die Auswirkungen schon?
0: Also grundsätzlich kann man das nicht unmittelbar zuordnen. Was natürlich sicher in die Zeit fällt, in der Alexander Tornikow schon das Kommando hatte, ist dieser Angriff auf einen Bahnhof in Kramatorsk, den Sie alle gesehen haben, wo mehrere tausend Zivilisten auf diesem Bahnhof waren und, und viele Tote sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unmittelbar angeordnet wurde durch diesen General Tornikow, aber es leistet schon einen gewissen Rückschluss darauf, wie seine Methoden sind und dass solche Sachen nicht verhindert werden. Kriegshandlungen in der Ukraine sind seit 24. Februar und seit 24. Februar sterben leider Gottes Menschen und sterben leider Gottes sehr sehr viele Zivilisten in der Ukraine. Das jetzt alles auf das Konto des Alexander Tronikow zu, zu rechnen wäre natürlich zu viel. aber ich, ich glaube wir werden schon damit rechnen, dass eine sehr sehr rücksichtslose Kriegsführung hier im Osten der Ukraine die nächsten Wochen uns begleiten wird.
1: Der ukrainische Präsident hat noch einmal die internationale Gemeinschaft aufgerufen, mehr Waffen zu liefern. Die EU hat gestern beschlossen, auch die Militärhilfe erneut aufzustocken. Welches Gewicht hat denn jetzt die Waffenlieferung, beziehungsweise das Geld, das auch aus der Europäischen Union an die Ukraine fließt?
0: Nun, es ist einem ein gewisses Gewicht nicht abzusprechen. Es ist aber auch hier ein Wettlauf mit der Zeit. Diese Waffen, also ich spreche jetzt zum Beispiel die weitreichenden Fliegatwehrsysteme, die aus der Slowakei geliefert wurden oder die Kampfpanzer etwa ein Dutzend oder vielleicht ein wenig mehr Kampfpanzer T-72, die seitens Tschechien geliefert wurden. Die müssen natürlich einmal dorthin gebracht werden, wo man sie braucht. Die müssen mit Mannschaften ausgerüstet werden und die müssen in das, das Gefechtsgeschehen integriert werden. Jetzt sind wir im Osten der Ukraine mitten in der russischen Großoffensive. Das heißt, es besteht natürlich die latente Gefahr, dass diese Dinge zu spät kommen. Unbenommen dessen ist natürlich in der Ukraine jegliche Hilfe durch den Westen willkommen und bedarf, weil die ukrainischen Kräfte, insbesondere im Osten der Ukraine, sehr stark abgenützt sind, insbesondere was das Großgerät ist, wie Fliegerabwehr, Waffen, Mützer oder Ähnliches.
1: Jetzt will Finnland zum Beispiel, wenn wir auch noch dazu kommen, im Sommer über einen möglichen NATO-Beitritt entscheiden. Ist das der richtige Zeitpunkt, um über einen solchen Beitritt nachzudenken? Ist es genau der richtige Zeitpunkt oder sollte man hier dann doch ein bisschen abwarten?
0: Die Frage ist natürlich, gibt es für sowas einen richtigen Zeitpunkt? Und wenn man sich jetzt in die finnischen Staatsbürger hineinversetzt, die nicht so etwa 500 bis 1.000 Kilometer von der russischen Grenze entfernt sind, sondern an der russischen Grenze eben entsprechende Erfahrungen durch den Überfall aus dem Zweiten Weltkrieg haben und sozusagen eher im Gleichgewicht dieses Schreckens nach dem Zweiten Weltkrieg sich unter Druck neutral erklärt haben, dann ist es schon sehr, sehr verständlich, dass man da jetzt sehr laut über einen NATO-Beitritt nachdenkt. Und ich glaube, es hat sich auch gezeigt, dass Russland eben ein unberechenbarer Nachbar ist und kein berechenbarer Nachbar. Und man sich dadurch natürlich zu schützen sucht, sich an eine Allianz zu wenden und Teil dieser Allianz zu werden und im Ernstfall gemäß dem Artikel 5 der nato der Beitrittsverpflichtung, auch geschützt würde Also aus diesem Gesichtspunkt verstehe ich, dass das jetzt in Finnland, aber auch in Schweden eine sehr, sehr offensichtliche und auch öffentliche Diskussion ist.
1: Welche Rolle spielt denn Österreich mit Blick auf die NATO? Kann Österreich etwa der NATO auch den Rücken freihalten, indem sich die Republik mehr an Friedensmissionen der UN beteiligt und so Kapazitäten freischaufelt? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
0: Ja, vielleicht nicht unmittelbar zu tun. Aber man muss schon sagen, wie zum Beispiel jetzt der, der Einsatz im Kosovo, der ja ein NATO-geführter Einsatz ist, in dem Österreich Kontingen, Kontingente stellt. Wo möglicherweise auch Gruppen abgezogen werden von anderen Staaten, weil die jetzt an der NATO-Ostgrenze in Polen, in Tschechien, in Ungarn stationiert werden. Da wird es natürlich die Diskussion geben, wer das auffangt, da ja auch der Westbalkon ein, ein sicherheitspolitisch, insbesondere für Österreich, sehr, sehr wesentlicher Raum ist. Und da könnte es natürlich Diskussionen in Österreich geben, in dieser mittelbaren Unterstützung, also zum Beispiel zur Erhöhung der Kontingente im Kosovo oder auch in Bosnien, dort Staaten abzulösen, die gegebenenfalls Truppen da herausziehen. Momentan sind wir aber noch keine solchen Überlegungen oder Diskussionen begangen.
1: In Österreich hat sich ja das Bundesheer bisher auf eben solche Auslandseinsätze, aber auch auf Assistenzeinsätze im Land und auf die Ausbildung der Grundwehrdiener zum Beispiel fokussiert. Muss der Fokus jetzt auch wieder ein bisschen woanders hinwandern und welche Rolle soll denn die Landesverteidigung dabei spielen?
0: Ich denke, dieser Gedanke der konventionellen Landesverteidigung, der in Österreich auch in der öffentlichen Wahrnehmung, einen relativen Dornröschen Schlaf gehabt hat, der wird jetzt schon wieder aktuell, weil eben diese Vorstellung, dass es im zentralen Europa keine konventionellen Kriege geben kann, jetzt einfach vom Tisch ist. Also ist ganz klar, wir sind, wir sind mitten im Europa, es ist ein konventioneller Krieg, der in Europa tobt und wir sind in einer Solidaritäts- und Wertgemeinschaft, auch wenn wir ein neutraler Staat sind. Das wird ja auch durch unseren Bundeskanzler, durch die Verteidigungsministerin öfter betont. Wir sind ja politisch makral, aber nicht moralisch. Und das ist ja jetzt auch unlängst in, auf Ebene der Europäischen Union der europäische strategische Kompass unterzeichnet worden. Und in diesem strategischen Kompass sind wir auch, in diesem EU-strategischen Kompass ist ja auch eine neue, stärkere EU-Eingriff vorgesehen, auch mit der klaren österreichischen Beteiligung, sich mit durchaus einem robusten äh, kleinen Verband, einem Bataillon an dieser europäischen Eingriffgruppe zu beteiligen. Also ich denke, so im Sinne der internationalen Werte, der europäischen Solidarität die hier auch das Bundesheer eine entsprechende Rolle zu spielen haben und auch spielen können.
1: Braucht es dabei auch eine stärkere Konzentration auf Berufssoldaten?
0: Nicht unbedingt. Es ist natürlich gänzlich klar, dass insbesondere für Auslandseinsätze oder für Beteiligung an solchen EU-Battlegroups keine Grundverdiener in Frage kommen. Es ist halt die Frage, hier eine, eine anständige Mischung zwischen Berufssoldaten, länger Zeit verpflichteten Soldaten, wie die jetzt gerade im Kaderpräsenzsystem existieren und Grundverdiener zu finden, weil man weil man auch sieht, dass ohne ohne Grundverdiener die ja Basis auch stellen für die Miliz im Anlassfall im wirklichen Fall eines großen Krieges einfach nicht das Auslangen zu finden ist. Also es sind ganz wichtig sind starke Reservekräfte, starke Milizkräfte, die auch gut ausgebildet sind, die üben, was offensichtlich auch durch die in Aussicht gestellten Budgeterhöhungen wieder möglich sein wird, dass ein Verbund aus all diesen Personenkörpern eigentlich dazu beitragt, das Bundesheer ja insgesamt wehrfähig und schlagkräftig zu machen und zu halten.
1: Die Risikobewertung hat sich ja durch den Krieg in der Ukraine verändert oder eben noch einmal den Blick auf die klassische Landesverteidigung, militärische Landesverteidigung auch geschärft. Jetzt mit der Budgeterhöhung, wo sehen Sie, sehen Sie denn den größten Stärkungsbedarf unseres Bundesheers?
0: Ja, da wüsste ich gar nicht, wo ich als erstes beginnen soll. Das Bundesheer war in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer durch Sparkurse bestimmt. Es gibt in vielen Bereichen auch Bedarf. Man kann ganz unten anfangen bei der Ausrüstung der Soldaten, der Mannesausrüstung. Im Bereich der Infrastruktur gibt es natürlich viel zu tun. Im Bereich der Mobilität, sowohl was die geschützten Fahrzeuge, also äh, Panzer, äh, Personaltransportfahrzeuge, geschützte Personaltransportfahrzeuge, aber auch was das Grundsätzliche betrifft, L LKW, geländegängige äh, Pkw, aber auch was moderne Bedrohungen betrifft. Im Cyberbereich ist extrem viel Bedrohungspotenzial hier ist, zu investieren im, im Bereich der elektronischen Kampfführung, im Bereich der Fliegerabwehr und Luftraumüberwachung. Also es gibt eigentlich kaum einen Bereich im österreichischen Bundesheer, wo uns die Herausforderungen nicht bewusst sind und wo es keinen Investitionsbedarf gibt.
1: Herr Oberst Bertolt Sandner, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und die erneute Analyse hier bei Voralberg Live.
0: Gerne, herzlichen Dank, schönen Abend.
1: Und das war es heute wieder mit Freiberg live. Abschließend noch ein kurzer Blick in die nahe Zukunft. Am K-Samstag läuft die aktuelle Corona-Maßnahmenverordnung aus. Weitere Lockerungen werden vom Gesundheitsministerium derzeit nicht ausgeschlossen. Was mit der Maskenpflicht, mit den 3G-Regeln oder auch mit dem grünen Pass passiert, ist aber aktuell noch völlig offen. Spätestens der Osterhase wird es uns dann sagen. Bis dahin bleiben Sie geduldig und natürlich auch gesund.